0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень много у нас сегодня э, интересных вопросов, но не на все я успею ответить, потому что я побольше времени решил уделить на лекцию о шучине, о котором вопросов больше всего. И это лишний раз доказывает, что все-таки какое-никакое чутье на актуальную литературу у меня сегодня есть. Та катастрофа, к которой мы сегодня пришли, катастрофа общенациональная, она в наибольшей степени предсказана Шукшины. Когда меня спрашивают, можно ли согласиться с Пьецухом, который называл Шукшина последним великим русским писателем? Ну, во-первых, все-таки это оценка начала нулевых. И за это время многое произошло и сдвинулось. Я, тем не менее, могу сказать, что по масштабам проблемы, по масштабам трагизма, ну и просто по разнообразию и богатству дарования Шукшин, наверное, в своей генерации первый. И среди кинематографистов нет. Известна вот эта его пьяная стычка с Тарковским, когда... Шукшин во время совместной выпивки, они были однокурсники, ромовцы, сказал, а все-таки, ребята, я вас всех отчищу, я буду первый. На что Тарковский миролюбив сказал, Вась, да мы расступимся, проходи. Нет, мне так неинтересно. Я хочу всех победить. Он, конечно, не победил всех в. Кинематографии и не претендовал на это. Хотя такие фильмы, как «Печки, лавочки» сделали бы честь, я думаю, любой кинематографии, и европейской, и американской. А удивительный это фарс такой, из которого выросли потом все фильмы Меньшова. Но, ну, во всяком случае, уж «Любовь и голуби» – точно, и Шерли Мэрли» – точно. Но в литературе, я думаю, во всяком случае, как новеллист, я думаю, он действительно первым вышел на самые масштабные проблемы. Другое дело, что он, до него за 2-3-4 года эти проблемы поднимал, скажем, Борис Васильев, который, далеко не обладая художественной выразительностью Шукшина и, может быть, несколько перебирая по части патетики, эти проблемы поставил первым в «Ивановом катере», «Не стреляйте в белых лебедей», а это же одновременно все происходило, начало 70-х, когда гниение зашло чрезвычайно далеко, и разные авторы по-разному об этом заговорили, это была очень гибельная среда для морали и политики, но очень креативная и очень живая для литературы. Мы обо всем этом сегодня поговорим. Но то, что место Шупшена в диагнозе русской катастрофы, русской национальной болезни, было чрезвычайно значительным, я бы сказал, что это было одно из первых мест. Для меня это совершенно несомненно. При том, что он не входит в число моих любимых писателей. Там мне Трифонов, Аксенов, Гринштейн. Мне гораздо ближе. И ближе, и они мне просто больше нравятся. Мне приятнее их читать. Но и Шукшина читать увлекательно. И, конечно, жанр новеллы, который он во многом в одиночку возрождал в русской литературе, он им и держался. Это жанр, который э, некому после него продолжить, потому что рассказ – это концентрированная, чрезвычайно сгущенная жизнь. И Шупшин умудрялся в лучших своих текстах действительно задевать узлы, узловые проблемы русского бытия. Ну, Тут есть о чем поговорить весьма. Но мы много сегодня будем обсуждать литературу 70-х, именно потому что эта литература… во многом оказавшееся пророческим. Все, что началось в 90-е, было фактическим уходом от тех констатаций, от той прямоты, на которую вышла литература 70-х. Именно поэтому, если бы я чем-то занимался прицельно, вот если бы я должен был выбрать для себя исторический период, который мне интереснее всего, и ограничить себя научно только им, Вероятно, я бы занимался 70-ми годами в России и в Штатах. Потому что, понимаете, с одной стороны а Шхелеровская что-то случилось, а с другой э- э- вот описанный им синдром Никифорова в э- времени и месте. Это, в общем, диагноз, диагноз один и тот же. Были у вас возможность прочитать Иерусалим Алланумура. Какое у вас впечатление? Ну, примерно такое же, как и у вас, эклектика. Я дочитывать не стал. Тот редкий случай, когда у меня не возникло желания знакомиться с книгой до конца. Я понимаю, что это очень интересно. С гораздо большим интересом, если уж говорить об этом жанре, о жанре утопических городов и антиутопических, я прочел «Вавилон» Ребекки Пуанк, где э, в жанре альтернативной истории – Описано, описано изучение языка в Оксфорде. Это, вот эта книга у меня на полке стоит, она значительная и чрезвычайно. Я, знаете, даже с, с особенным чувством э, ее рекомендую всем. Я об этом уже говорил, кто вообще следит за сегодняшним э, развитием science фикшн во всем мире, и вот в то время как Россия проводит фантастические фестивали на руинах Мариуполя или упражняется в боевой зет-фантастике, мировая фантастика движется вперед. И 28-летняя Ребекка Куанг написала роман о языке, о парадоксах языка. Роман, который, я думаю, в современной России не написать никому. Роман именно по невероятной концентрации интеллекта, по щиле изображение по «Остроте ума», роман, который оставляет далеко позади собственный ранний текст Ребекки Куанг про опиумную войну. Вообще, вот за этой девушкой надо наблюдать серьезно. Когда сейчас у нее, вот в эти дни творческий вечер в Бостоне, я люто жалею, что не могу поехать. Потому что вот, мне кажется, мне было бы о чем с ней поговорить, но у еще поговорим, потому что а в конце концов, мы занимаемся более или менее одним и тем же делом. Мы пытаемся э, увидеть контуры будущего в то время, как мир все глубже увязает в прошлом. Вот роман Вавилон, я вам очень рекомендую, это живая такая, живая, чрезвычайно актуальная литература. Вы последовательно сравниваете Пригожность с Роспутином, означает ли это на ваш взгляд, что Пригожное ожидает печальный учитель с Да, именно это, это и означает. Я по этому критерию и сравниваю. Понимаете, ведь я не сравниваю их а, в плане морали. Да и вообще мораль, с моей точки зрения, ну, это такой термин, да и само это понятие, оно меня не очень радует. Мораль это, как говорил у меня э, Михаил Кузьмин в романе Астромов, это придумано, чтобы одни люди возвышались над другими, придумано для самоуважения. Морали, бойтесь, Натенько, подло их морали. Действительно, мораль – это тот кодекс... я Наконец, я могу сформулировать, что такое мораль. Это тот кодекс поведения, который придумывает для себя человек, чтобы поставить себя над окружающим. И тогда он будет называть аморальным все что с этим кодексом не совпадает. Мораль – это, в общем, вопрос личного выбора. Колоковский, которого я считаю величайшим философом последних 20 лет, говорил о том, что Нравственные поступки, нравственные принципы не, являются, не описываются кодексом. Они являются результатом ежесекундного личного выбора. Нельзя ссылаться на авторитеты. Нет никакой заранее предписанной морали мусульманской, христианской, коммунистической. Есть ваш личный выбор. Вот и все. Вот, вот это то, о чем мы имеем моральное, простите, право говорить. Поэтому я не оцениваю ни явление, ни историю, ни персонажей с моральной точки зрения, потому что при появлении таких людей, как Пригожин, любая мораль и ползает. Но это человек, который живет по принципу «умри ты сегодня, а я завтра». Я очень далек от того, чтобы человека, который гипотетически участвовал в отравлении некоторых оппозиционеров, а еще более гипотетически, но это доказано создание огромной фабрики троллей. В общем, человек, который очень сильно, очень радикально испортил атмосферу в российском обществе, испортил ее и духовно, и интеллектуально, и как хотите. Вот я не очень далек от того, чтобы его любить, оправдывать и вообще ставить ему прижизненные памятники. Но нельзя не признать того, что он использовал главную находку Зеленского. Он э, создает нарративы, он действительно сделал свою деятельность политическую или военную, или какую угодно объектом шоу. И он, прежде всего, конечно, шоумен. Этот ресторатор готовит только острые блюда, перефразируя от Цефратика Сталине. Не, не уверен, что это от Сифрадика, но говорят: Так вот, мне кажется, что Пригожин это персонаж, а не деятель, не актор модное теперь слово. Он именно персонаж современной российской истории, очень противный персонаж. А вот мне пишут, пишет Гарри Егорова: любимый мой астральный близнец что Ребека Куанг уже есть в украинских переводах. Да, есть правильно. А вообще надо ее читать, ребята. Умная девушка, наша Надежда. Возвращаясь к проблеме Пригожина. Распутин тоже человек, который не подлежит оценке ни в терминах моральных, то есть с моралью там все обстояло, даже с личной последовательностью ужасно но и в терминах исторических, в терминах государственной пользы, вреда, и он оценки не подлежит никакой. Это совершенно явление за гранью добра и зла. А может быть, заслуга Ницше именно в том, что он первым обнаружил выход мира за границы добра и зла, и в генеалогии и морали об этом довольно прозрачно сказал. Но как был Распутин представителем глубинного народа сектантов при дворе в Петербурге, Так Пригожин представитель глубинного народа З, И он ведет себя, соответственно, ведет как их репрезентативный полномочный посол. Конечно, будущее его ужасно. И, конечно, ему надо опасаться ударов не со стороны Украины. Потому что, по моим данным и по моим догадкам, он находится в довольно безопасных местах. Если же он находится в местах опасных, то в любом случае... Уж как-нибудь он найдет там, в этом опасном месте, возможность подумать о спасении лично. А вот опасность со стороны э, лукавых царедворцев, которые явно ревнуют и которые явно недовольны его ростом славы, да, она довольно велика, не говоря уже о том, что он совершил на мой взгляд, самую опасную ошибку. Но я не, не берусь оценивать его стратегию, но в одном он, безусловно, подставился сильно. Он как бы намекнул на готовность своего участия, не скажу в президентских выборах, но в политической жизни. И здесь его на дальних подступах съедят. Я уже говорил, что любой человек, который хочет покончить с собой, но почему-либо не решается, может поступить в Россию Самым быстрым, самым экономным способом заявить о своей готовности участвовать в президентских Его уберут немедленно, потому что, не потому что Путин отдаст такую приказ. Путин может об этом вообще не знать. Он, насколько я знаю, сейчас весьма далек от политической повестки и живет в мире своих болезненных фантазмов. Но люди, которые за что-то получают деньги, они получают главным образом за то, чтобы на дальних подступах отсекать любую конкуренцию. И, конечно, если Пригожин задумался об участии в политике, то я думаю, что более самоубийственного шага он совершить не мог. Такому человеку лучше было бы, мне кажется, сразу, чтобы Жорнов повесили на шею, перефразируя опять Киева, «Жду инсиму ВЗ». Ох, как я сам жду ВЗ. знаете, дело в том, что книга о Зеленском... Я бы, честно говоря, если бы там уже не было подзаголовка «Феномен Зеленского» и «Портрет на фоне нации», я не выбрал окончательно. Я бы поставил подзаголовок «Несвоевременная книга». Трудно написать более несвоевременную книгу именно потому, что, именно потому, что опасности, риски, перед которыми стоит Украина сейчас многократно превышают человеческое разумение. Я не буду даже никак комментировать возникшее противоречие между Даниловым, руководителем СНБУ, и Арестовичем, о судьбе языка там идет дискуссия. И не буду комментировать вопросы, которых очень много, о политическом будущем Арестовича, о том, что не может ли он возглавить каким-то образом русскоязычную Украину после войны. А не сможет. Нет, это я могу сразу сказать. Никаких политических перспектив там нет. Другое дело, может быть, он сам считает возможным для себя возглавить малочисленную партию, но малочисленная партия или второй на выборах, или вообще второй в политике, это его не устроить никак, арестующий из тех людей, которые сами формируют себе жанр и сами в этом жанре оказываются первыми и единственными. Это человек, который не может быть вторым. И я его хорошо понимаю. Мне это близко. Но В любом случае, писать сегодня об Украине, игнорируя гигантские проблемы, с которыми она сталкивается, и Россия из этих проблем далеко не самая опасная, это было бы неверно. Поэтому я пишу... У меня вчера был вот такой большой и очень для меня важный разговор с Жалкомским. Я стараюсь его поменьше обременять своими проблемами, но иногда, когда мне нужен совет, обременяю. И он мне сказал вещь, которая меня сильно утешила, Поскольку задача понравиться всем перед вами не стоит, и более того, вы с гарантией не понравитесь никому, постарайтесь написать книгу, которая понравилась бы вам. Другого варианта у вас все равно нет. Но я и написал, в общем, такую. Она мне не то, чтобы нравится, но все, что меня волновало, все, что меня мучило, я в эту книгу каким-то образом вложил. А вот... Понравится ли она кому-то и как она будет восприниматься остальными, ребята, за это я уже не отвечаю. У меня уже есть полная гарантия того, что она вызовет тотальную ненависть. Но я не зря же занимаюсь сейчас темой «Русский срач». Потому что «Русский срач», как мы вот с моими студентами, составляя этот сборник, пришли к выводу, но это не называется «Срач», сборник будет называться «Russian срач, но сама по себе тема формулируется как «Русская журнальная и сетевая полемика». Поэтика и прагматика. Там сказано открытым текстом, что русские полемические флеймы, начиная с первых русских журнальных полемик, не были средством установления истины они были либо средством установления доминирующего дискурса, ну, так условно говоря, примазывания к власти в ее культурной политике, либо это было выражение отчаяния, то возможности ничего изменить. А в русской полемике не устанавливается истина, в русской полемике дают по морде и по башке. И чем сильнее, тем лучше. Это форма, ну как гражданская война, понимаете, как будто говорят, гражданская война в Штатах привела как мини-рабство. А гражданская война в России ни к чему не привела. Гражданская война в России – это выражение отчаяния от того, что революция оказалась бесполезной. Это выражение смуты. Это любая полемика в России строится по одной и той же схеме. Когда водка окончается в очереди на двух наших героев, на двух героях анекдот, и один другому немедленно заезжает в рыбу. За что, Вася? А что делать, Петя? Делать-то что? Взаимное истребление, самоистребление народа, тотальная смута, это все следствие невозможности изменить заведенный раз навсегда механизм русской истории для того чтобы этот механизм истории заменить или изменить или остановить по крайней мере нужно сломать эту схему сломать это устройство которое может работать вот только в этом режиме только в этом циклическом повторении для того чтобы его сломать Ну надо наверное как минимум установить какую-то минимальную ответственность населения за свое будущее или какие-то механизмы влияния на него. А пока в России есть пирамида власти, истинающий под нее абсолютно пассивный народ, этот народ так и будет вести отношения, и никакая полемика ни к чему не будет приводить. Именно поэтому у нас нет и давно не было систематического осмысления российской государственной жизни. Она э, превращается всегда, любая дискуссия, э, в избиение условных врагов народа и, в конце концов, выяснение, кто еврей. А до этого никак, никакой полемики и ни, никакого осмысленного спора ни сетевого, ни журнального, ни публичного в России быть не может. Самый наглядный российский спор – это дискуссия классика и мы в ЦДЛ в 1978-м, да по памяти, году или 1979-м, которая закончилась фактически дракой на тему, опять-таки, кто еврей. Потому что любой вопрос немедленно сводится к полемике архаистов инноваторов, новаторов, государственников и западников, ну и в конечном счете антисемитов и семитов. Это, помните, как в кафе сидел... Один «Семит» ты жрал, что подороже, туда зашел антисемит и дал ему пороже, как было у Аксенова, там при постановке семита заменили на фашизм. Да, веселая история, конечно. Это я к тому, что э, написать сейчас или вообще осмысленно высказаться в сегодняшней России, не вызвал срач, я думаю, невозможно, я думаю, бессмысленно, я думаю, не надо и пытаться. Потому что. Цель любой дискуссии это выпуск пара. Но ну, сидят люди, ничего не могут сделать. Их страну, их культуру загнали в глубочайшую яму, в полный тупик. Причем никакой надежды на то, что мир поможет нам восстановиться, нету. Весь мир э, чурается и отворачивается в ужасе. И причем не только от участников происходящего, но и от тех, кому повезло разговаривать на русском языке. В этой ситуации, какой вы хотите осознанной дискуссии. В этой ситуации единственное, возможно, это попли отчаяния, сплошное бесконечное «ры», которое мы наблюдаем сегодня в любом русском споре. А книгу я написал, наверное, для того, чтобы с собой разобраться, а не в Зеленске. Хотя меня очень интересует феномен Зеленского. А как минимум два его поступка. Его отказ эвакуироваться и его выход из переговоров после Бучи. Это два решительных Мужских, рыцарских, великих жестов, когда он понял, что договариваться несколькими не о чем. А вот третий будет, когда он сумеет провести страну, если сумеет, провести страну между, так сказать, с целой национализма и харидой компромисса. Я надеюсь, что ему это удастся удастся только на его личность. Я думаю, что, вот это в книге есть, я думаю, что главное достижение Зеленского – это его личная человеческая харизма, его личная человечность, присутствие которой как-то не хочется заниматься наглым и бессмысленным, и бесстыдным самопытожиганием. Нужно ли научиться писать, если текст не идет сам? Это хороший вопрос. Я вот не согласен со следующим отвечающим, который говорит, что вот, а это дело графомана писать, когда идет само. Нет, вообще надо писать, когда хочется. Наоборот, когда это вырывается с какой-то силой. Почему я все время, понимаете, беру себе как можно больше работ? Почему я вообще работаю, там лекции читаю, хотя я могу быть writer-in-residence и писать себе свои книжки? А я на настырно, чтобы мне дали семинар там, студентов. Лет. Потому что мне... Не потому что я хорош там, или трудолюбив, я не трудолюбив. А потому что это закон такой. Когда вы ставите себе нарочно некоторое количество препятствий на пути к письменному столу, текст вырывается под давлением. Вы тогда всю весь день рабочий, вы думаете, вот я сейчас вернусь домой, зажгу лампу, сяду за стол, и стихи свободно потекут. То есть надо ставить между собой и текстом определенные барьеры, чтобы это вырывалось под давлением. Валерий Попов мне еще давал очень талантливый совет. Все советы Валерия Попова всегда чисто прагматически, чисто инструментально, очень точные. Всегда назначать себе дедлайн. А дедлайн – это такая вещь, Ну, как сказать, с одной стороны, жестокая, с другой очень благотворная, благодетельная. Потому что она дает вам ощущение востребованности. И надо оттянуть до последнего, чтобы в последнюю неделю, когда вот текст задавать, он вырвался действительно ну, под страшным напором. Поставить себя в обстоятельства дедлайна – это стимул, когда прокрастинация разнообразная вам мешает. Насчет того, идет, текст не идет. Я как раз вот об этом думал недавно, у меня лекция была по Обломову. Я вот о чем подумал. Что ведь история написания этого романа, экспериментального, довольно занудного, безумно интересного по методу и по проблеме, его история сама по себе роман. Что на Обломова написан был к сорок дай бог памяти, восьмому году, сразу после «Обыкновенной истории», когда он ощутил в себе писательские амбиции, таланты, силы. «Обыкновенная история», кстати, имела большой успех, тем более на «Без 40 сороковых годов. Это роман довольно популярный. Ну и он, бабах, сразу написал «Сон Обломова», и весь роман у него был в голове. А дальше он десять лет прокрастинировал. Ну, то есть он ездил в кругосветное путешествие на фрегате «Палладе», он работал на госслужбе, он чего только он не придумал себе, он всячески пытался написать равно, и у него не шло. А потом случился в России 50 что Сменилась власть, и он книгу написал за 9 месяцев. Потому что возникли новые проблемы и новые люди, новые герои типа Пенкина, вот этого журналиста поверхностного, как Пенка, который, значит, рекламирует. Поэму Любовь Пашей женщине возникли новые вызовы и новые люди. И книга появилась немедленно. немедленность. Они пишется, не надо писать. Ну, просто когда из вас текст не рвется наружу, заставлять себя. Не... Я когда читал большинство сочинений, написанных российскими авторами в последние шесть лет. Я мучительно ощущал, как они тоже мучительно загоняли себя за столбинками. Ну, надо же что-то писать, надо что-то делать, мне иногда не надо. Иногда ситуация зависла, она висит. В это время не подтолкнуть ее вы не можете, не снять ее вы не можете. Уже гнойник на бух, уже идет гангрена. А ампутировать еще вот по разным причинам нельзя. Сама себя ампутировала, сама себя, так сказать, отрезала от мира. Это чудовищная власть. Но была ситуация, когда нельзя называть вещи своими именами, если ты хочешь оставаться в публичном поле, и люди вынуждены были писать что угодно, кроме того, что их волнует действительно. получалась ерунда. Просто ерунда. Это довольно жутко. Жуткое зрелище, это полумертвая, полуусгнившая российская литература последних лет. И не пойму, что тут ужаснее, боевая или фантастика с ее полным расчеловечиванием, или попытки реализма, такие еще более какие-то, понимаете, паразитирование на былых достижениях. Это был ужас. Вот отдельный очень вопрос. Я уже спрашивал, но спрошу еще раз, потому что это для меня важно. Во-первых, имеют ли русскоязычные украинцы... Право просить русскую оппозицию о компенсации в виде русскоязычного образования. Ну, видите ли, Игорь, этот вопрос мне не совсем ясен. Где мы могли бы вам дать русскоязычное образование? Я с наслаждением пришлю вам пароль на любые свои лекции, но это не образование, это самообразование это компенсация отсутствия или недостатка каких-то знаний в очень узкой области ну в компаративистике там есть в истории литературы а соответственно в современной России получать образование но ну, это значит с гарантией получать плохо упакованную пропаганду в оболочке академического образования совершенно никуда не годящегося. Это просто уничтожение Вышки, которая тоже мне представлялась далеко не Перлом, но все таки она что-то была, или Шаненки. Там же уничтожается сейчас любая форма образования. Уничтожается начато на корню. Это нормально, это всякий тоталитарный режим это делает, и всякому тоталитарному режиму это... Органично и врожденно. ну, согласитесь, какая власть, особенно посягающая на абсолютность, какая власть будет заниматься просвещением народа? Но ну, это пилить суп, на котором висишь. Поэтому никакого образования в современной России я вам предложить не могу. Потом, когда в России что-то изменится, конечно, ворот у лучших кузов будут распахнуты и для украинцев, если они захотят. И для любых приезжих, пожалуйста, когда мы будем возобновлять, когда мы будем восстанавливать из руин реконструировать русское просвещение, иоа но до этого, знаете, должно пройти довольно много времени. А вот вопрос более серьезный из вашего же письма. Если бы вы были украинским студентом, не глупым, но не выдающимся. Который понимает, что в полной мере он может реализоваться только на русском языке, и видит, что в Украине у русскоязычных отсутствует какое-либо будущее. Кому бы обратились за помощь? Понимаете, насчет того, что в Украине у русскоязычных отсутствует будущее, я не стал бы говорить. Язык никуда не денется. И попытки заговорить на другом языке или попытки полностью перейти на украинский. Это естественно, это нормально, но я не думаю, что можно полностью вот так раз и навсегда избавиться от русского языка, особенно в Украине, после все таки столь долгого соседства. Я думаю, что у русскоязычных в Украине есть и будущее, и литература, и политические представители, которые будут появляться неизбежно. То есть отъезд не единственная перспектива. Если Украина захочет стать моноязычной, если она захочет полностью избавиться от носителей русского языка, это, вероятно, худший вариант развития событий. Именно потому, что любое будущее, любое развитие предполагает усложнение, а не упрощение развитие, а не редукцию. Пусть там будет много языков, пусть на этих языках говорит много людей. Знаете, любая борьба с языком дело довольно безнадежное. И я понимаю, как трудно сейчас об этом говорить. Особенно, когда глава СНБУ говорит, что после всех травм, которые нанесла Украине, война, защищать весь русский язык, может только предатель. Я много раз предсказывал что он это знает, и сам прекрасно Мы об этом говорили, что упрек в предательстве будет еще самым мягким из тех, Которые ему предстоит услышать, я подозреваю, что и дело кончится тем, что Зеленского внесут в списки миротворцев. И это будет достойным завершением достойной карьеры. Но со своей стороны я не стал бы вот так однозначно говорить, что для русского языка в Украине наступают самые черные последние времена. Многие украинские авторы пишут по-русски и не перестают от этого быть украинскими. Больше вам скажу. Ведь, понимаете, борьба внутренняя, борьба с носителями языка, с носителями неправильной идеологии, борьба с творческими людьми и так далее, ну вот как Сберкович или Петричук, это же признак поражения, это люди борются тогда, когда, ну, борются с инакомыслием, например, когда они не чувствуют у себя ни правоты, морали, ни мысли никакой. Истребление инакомыслящих это признак кризиса идеологии, а не ее силы. Неужели это еще кому-то непонятно? Ну, есть же, в конце концов, однозначные очевидные вещи. Если вы истребляете накомыслящих, вы истребляете конкурентов. Как вся эта поэзия она накидывается и в своих рядах ищет эмоционально нечистых по одному признаку. Кто талантливый, тот и враг. Мы сейчас выгнем всех талантливых и будем тут сами начальниками. А? Так-то мы не умеем ни хрена. А вот, глядите, да, рифмой «кровь-морковь», а вот будем теперь, хотя у Куджа встречалась эта рифма, и это его не портило. Но мы вот сейчас возьмем и всех неправильных выгоним, и сами будем правильными. Это же признак слабости. А у меня как-то нет ощущения, что Украина сейчас слаба. Напротив, мне кажется, Украина с теми шагами движется к победе, а победой будет полное изгнание оккупантов. И я думаю, это не та ситуация, не та среда, в которой надо искать виновата. Такое у меня есть ощущение. Возможно, и я заблуждаюсь, но не думаю, что надо ставить крест на своем русскоязыче. Какие русские религиозные стихи вам кажутся лучшими, и каких русских религиозных поэтов вы назвали бы в первую очередь? Есть довольно много русских религиозных поэтов, которых я высоко ставлю. Но раз уж задан такой вопрос, ведь речь идет, вероятно, о моих личных симпатиях. А, опять-таки нельзя поэзию, вот тех людей, о которых мы говорим, ну, прежде всего, Нельзя же ее обозначить только как религиозную. И поэзия довольно широкая, многое в себя выбирающая. Я думаю, одним из самых религиозных русских поэтов был Лев Лосев, который считал себя агностик и много раз об этом говорил. Но из поэтов христианской темы, из прихожан Александра Меня, лично я бы на первое место поставил Александра Зорина. И как раз вот здесь хорошее совпадение с вашим вопросом. Я только что как раз получил от общих друзей неожиданно Довольно большую подборку его новой лирики. Мне очень было интересно, что Лосев делает. То есть, что что делает Зорин. Мы давно не виделись. Он же э, в России. Да и в России у нас не так часто бывали способы пересечься. Нас познакомила когда-то Нона Слепакова, которая э, у Зорина многому научилась, многим, многим зарядилась от него. И вот тогда его книга Вверх по водопаду, да вообще многие его книги стихов на меня тогда сильно подействовали. Вот этот пафос прямого высказывания, это жесткая ирония, это удивительное называние вещей своими именами, такое беспощадное, очень высокая культура стиха при полном отсутствии вычурности. А, ну, правильно, Солжениц на нем сказал, каленая русская поэзия. Слженец высоко очень его ставил. И вот я получил эту подборку, и как-то мне хочется из нее читать, потому что это здорово очень. Их царство на грани распада, их лютые казни, ровада, которой не видно конца. И надо, не надо, и надо, взмолилась дочь за отца. Тюймовочка слезы глотает, они его в землю вбивают. Отмщение масля плены. За что же они убивают? За то, что он против войны? За ручку из детского сада Ее, как обычно, домой он вел, А навстречу конвой. Узнали его, боже мой, ублюдки! чади ада над гибельным царством, Над бором дремучим, Кружит воронье! Окончили с этим, И хором всей кодой взялись в них. И вот еще предысходным Сумрачный закат тяжел, Медному подобен слитку, Это август подошел, Тихо отворил калитку, Гость неотвратимый мой, Заходи смелей не мешкой, Кто там за твоей спиной притаился, ангел леший? Мы с тобой теперь в ладу И любой разлад рассудим, Но ну, а в будущем году неизвестно. Где мы будем? Вдруг на этой же заре Так же гаснущей сурово встретимся? На чьей земле? Да и встретимся ли снова? А пока мы ждем вестей Лучших от родных властей, Не загадывая на год, Как у них там карты лягут От войны или к войне. Пасынки в своей стране До сих пор от них зависим, Приспосабливаясь сне, Торить их повадкам крысей, Но зато из майки из майских грез Выпутались мы не скрою, искупительной ценою, россыпью алмазных звезд, Щедро послан тобою, Кто там замер позади тополя под пестрой шкурой? Не оглядывай, Ходи, август, августович, хмурый. Вот Зорин, знаете, он простой-простой, а содержание его оплачено огромным внутренним опытом. Мне, кстати, и проза его очень нравится. Тут же же сразу же же вопрос «Повторите имя поэта». Александр Зорин. Оно, если кому-то не знакомо, но это только потому, что Зорин при советской власти был в полузапрете, а после советской власти как-то места ему не было. Он поэт, я думаю, ну, ну как бы а, того же а, ранга, что Лосев, но ну, уехать не мог. Ну, не, не того же ранга, близкий очень ему по духу. Мне и сегодня близкий в том отдаленном свете Ники Смухракийский, бурный порыв победе, К верности, к участи лучшей, Воля неукротима, крыльев мускул могучий, Не лебедя, керувима, Склок олимпийских сплетней выше, Мощью телесной чуть подалась, Последний шаг и взлетишь над бездной, Безудержно, но безоружно, Пламенно, но ранима, плоть обеззлавлена, Дух же тот же, необоримый, В порыве заложен, Грунт для стопы опорный, того, кто востанет позже над безысходной бойней, над беспамятством летой, дерзкая Ника, это предвосхищение победы плотника из Замечательный здесь мост между античностью и христианством. Сторона ты, моя сторонушка, истоптал тебя враг до донышка и стерзал тебя ласки и звериную. Приголубил хваленый дубиною, По то впрочем, согласию, Ты сама распалась, отдала, распалась, отдалась ему, Повелась все дела, да случай, На посул его подлючий, На страшилки его окаянские, На знамения псевдохристианские, Тут тебя и накрыла заветная непроглядная тьма предрассветная. А быть, может, призрачно личное и проглядная тьма вековечна». Да, умеет, конечно, Зорин поставить роковой вопрос. Тут же сразу же вопрос, где его взять. А я не знаю, где его взять. Ну, вы наберите Александру Зорим в сети, там должны быть какие-то стихи. Избранного по-моему не выходило. Если кто-то знает, то вы меня поправите. Ам... Прочел Гревадзе Горпажакса, сквозь пародию на шпионский роман «Сквозить там советское пост». Наверное, «Сквозить», написать «Советские люди». Но в той части, где Грин приезжает в СССР, появляется в вот утростепенной роли кумир в москвы 60-х годов Лев Малахитов. Понятно, что он появляется, чтобы умереть в рандеву и ожить в ожоге, но ожил ли, и не было ли 68-й год точки невозврата? Ольвер, э, точки невозврата был 62 но Черкасский расстрел. А что касается э, Блахитова, это, знаете, такое камео. Это ведь Гревади, Гарпажакса, это был псевдоним «Нераскрываемый». Только очень немногие люди знали, что это Горчаков по поженян Аксёнов. Горчаков отвечал за фактическую часть, за разведку, и сам был разведчик. А Пожинян участвовал в романе в основном на стадии выдумывания, писал Аксёну. Это, ну, знаете, вроде Вивиана Даркблома у Набокова. Это анаграмма имени Владимир Набоков на случай, если он издаст Лолиту под псевдонимом, и надо будет потом доказывать, что это все таки он. А вот у меня анограмма, пожалуйста. Лёва Малахитов – это авторский привет от Аксёну, от Рандеву и так далее. Насчет воскресли. Я думаю, что смердящая дама в рандеву это привет пиковой даме Пушкина. У меня об этом есть статья большая. Я думаю, что он не то чтобы погиб Малахидов, а он сошел с ума. Как Герман. Это безумие. Вернулся ли он, не не знаю. То есть способен. Этот тип не вернулся, безусловно, потому что. А новой характера шестидесятников было счастье, доверие, радость. А какое же доверие и радость в России 70-х годах? Она, и говорю, она была творчески очень а, мощной, очень а, перспективной, но по-человечески она была совершенно невыносимой. Поэтому как герой Малахитов не воскрес, а вообще... Знаете, я однажды Аксёнова спросил, что означает «финал ожога». Он сказал, ну как же, это же очевидно, это же второе пришествие Христа. Это конец света, я говорю, Василий Павлович, где там второе пришествие Христа? Говорю, ну как же, он поднимается по эскалатору. Ну, 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 ну Василий Павлович, ну это... кем надо быть, чтобы эту тайнопись прочесть? Да и потом, это же не конец света, там же сказано, потом все снова поехало. Ну, допустим, это в Вашингтоне у нас был разговор в 1994 году. Я говорю, ну, допустим, скажи, изюм, еще есть какое-то ощущение, когда архангел э, крыла, значит, расправил. Ну, как у, э, в гениальном этом сценарии у Панфилова, э, архангел Михаил появляется в финале э, Жанны Дарк. И также разворачиваются, блаженные за спиной разворачиваются крылья архангела. Это еще понятно, это написано, опять же, открытым текстом. Но где это Я говорю, Ну, не знаю, я это имел в виду, когда писал. На самом деле, ожог – это, конечно, роман о конце мира. Потому что в известном смысле никакая Россия после 70-х, после конца Ультепель, никакая Россия уже не воскресла. Это ну, был распад чистый, труп получал гливанические удары, ходил, ну, а потом начал разлагаться – и все, что мы видели в 90-е годы, простите меня, было не освобождением, а разложением, и червей в трубе. При том, что какие-то там были, наверное, перспективы и какие-то молодые таланты, но по большому счету у меня все время было ощущение возрождения, то и вырождения, а не возрождение. Мне тот же Попов тогда сказал: "Сейчас реанимация, а не ренессанс". И я восхитился точностью его определения. Почему Стайрон вызывал такие ожесточенные споры, кто спорнул в выборе Софии? Слава, а, ну, Это вообще вопрос, как, как говорил Солженицын, разговорный, то есть не Солженицын, как говорил Житинский, разговорный на одну ночь, а не на одну попытку. Это огромная тема, и Стайрон один из моих любимых писателей, один из самых сложных и неоднозначных и противоречивых американских авторов. Я выбор Софи, кстати, недавно на книжном развале купил, просто потому что... Ну, не потому что мне вот эта книга необходима, а потому что мне хочется иметь ее на полке, потому что она мое воспоминание о некоторых прекрасных и полезных и э, удивительных людях, с которыми я общался и разговаривал тогда. И перевод Кудрявцевой для меня всегда был одним из идеальных. По-моему, это она, да. И книга очень важная. Я уже не говорю о том, что «Зримая тьма» Стайрина это лучшее, что написано о депрессии, о борьбе с депрессией. Я очень люблю Стайрина. Но, видите ли, выбор Софии Давайте называть вещи своими именами. Это самая известная его книга, но не самая лучшая. Мне кажется, и поджог этот дом более значительное произведение и, может быть, ну, как бы более революционное по форме. Там с наибольшей полнотой реализован Стариновский принцип рассказывания истории так-сяк, а потом вот так, тогда издираются, как танцы э, Соломеи, все новые и новые покровы из правды. Но Видите, «Выбор Софии» – это ведь роман не о Софии Завистос и не о ее несчастном любовнике сумасшедшем. Это роман, даже не роман воспитания, не роман становления главного героя. И уж, конечно, это роман не о том, как Софи пришлось в лагере делать выбор между своими детьми. Это страшная, конечно, проблема и страшная история – но э, она, будучи основой сюжета, она не является основой проблематики романа. А что является основой? Это тайная мысль. Э, тайная, она подспудная, но, в общем, явно выраженная все таки Мысль Стайрона о том, что после Второй мировой войны жизнь невозможна. Что человечество э, достигло некоего уровня на котором оно, ну, оно уничтожило себя в прежнем виде. Что жить после 20 века, как будто ничего не было, нельзя. И после Второй мировой войны ни Софии, а ни главный герой вот этот мальчик, сочиняющий романы тайно, ни все обитатели Нью-Йорка, они не вернутся, они не могут жить дальше. Софи погибла, это понятно, Софи кончает с собой естественным путем, потому что, ну, это естественное развитие истории, для него будущего нет. Но сама финальная сцена, когда он просыпается на пляже и видит над собой светлую утреннюю звезду, некоторые люди это толковали как оптимизм. Это как начало чего-то Нет, ну о чем? Люцифер, носитель света, ангел утренней звезды. Вспомните и Щербакова, который, кстати, высоко ценит эту книгу. Это именно, понимаете, это звезда холодная, звезда безразличная, и она не помнит ничего. Вот звезды могут ничего не помнить, а люди, они не могут это пережить. «Выбор Софии» – это роман, знаменовавший собой глубочайшую депрессию. И вы знаете, Стайрин, написав книгу, впал в долгий творческий ступор и лечился, и его депрессия была подлинная, не какая-то там припадки творческого беседы или плохого настроения. Нет, это были именно клинические суицидные попытки, полные одиночные, как будто вы среди невыносимой жары, от которой вам некуда спрятаться. Я думаю, что самое полное и самое точное описание клинической депрессии оставил именно. Сталин. И в своей зримой тьме он э, описал попытку преодолеть. Может быть, у него что-то получилось. Но по большому счету Сталин весь об ощущении исторического тупика. И над Тернерс-Конфешнс исповетили признание над Торнером. Это... Довольно сильная, на мой взгляд, книга о том же самом, только там это после гражданской войны, которая не сняла тоже ни одного противоречия. Война ничего хорошего не делает, она не формирует общество, не формирует героя. Война загоняет вглубь другие проблемы, но сформировать она не может никого, как это не ужасно. Поэтому, да, вот Стайрон – это писатель радикального пессимизма в его мыслях о человеке и о человеческой истории. Когда вы собираетесь в Брисбен? Ну, в принципе, в Австралию я собираюсь в октябре, если ничего не изменится, и тогда мы там увидимся. Что в вашей жизни самое главное? В моей жизни самое главное то, от чего я завишу, Это жена и сын, главные люди. В моей жизни так случилось, что практически все остальное отсеялось. А в моей работе самое главное – это назвать, обозначить, заклясть, если угодно, те страшные вызовы, с которыми человечество столкнулось сейчас, на переломе своей истории. И мне кажется очень не случайным, очень важным, что... Как бы в пик своей интеллектуальной и литературной формы я вошел ровно в тот момент, когда с человечеством это случилось, когда случился этот огромный исторический разлом. Наверное, я послан как-то его зафиксировать, как-то ну, что я один из немногих, кто его почувствовал задолго до, как почувствовал его Эткинг, например. Щелов, а Веллер его предсказывал давно в нарочито-билетристической форме, но очень серьезной по мысли. Вот для того, чтобы как-то этот разлом осмыслить и указать выходы из него. Ну, выходов нет, конечно, что, по крайней мере, делать. Вот это я пытаюсь понять. А так-то главное мне, чтобы Катька была в порядке и вот, все остальное. Да, ну и, конечно, там старший мой сын Андрей, который очень сильно меня занимает. Вот это главное, чтобы, чтобы им не навредить каким-то образом а по возможности может быть и принести некоторую радость. Дело в том, что я не очень высоко сейчас ценю литературу, потому что литература сейчас обнулилась. Она обнулилась в том смысле, каком, понимаете, поэтика поздней византийской прозы обнулилась в середине второго тысячелетия христианства. Но она, может быть, и была прекрасна, но она интересна специалистам. А Византии больше нет. Дубов простыл и след. Соответственно, все, что касалось России, имеет сейчас главным образом ценность урока, ценности исторического урока. Византийский урок тихо Правда, он не в том, в чем кажется Шевкуном. Но тем не менее, византийский а, урок и русский урок это все уже отошло в историю. Это Атлантида. Значит, можно как-то зацепившись ногтями за обрывистый край другой Земли, попытаться что-то там делать. Но надо, если и рефлексировать по поводу Атлантиды, то, по крайней мере, пытаться понять, почему она затонула и что мы для этого сделали. А кроме того, наверное, надо пытаться как-то предостеречь другие края. Вот такой гибели. Потому что Атлантида погибли не просто так. Были разные попытки... Э- реставрировать историю Атлантиды. Был целый роман в стихах замечательного автора. Забыл его фамилию. Но, к сожалению, это, опять-таки, никого не удержало. Узнал, что русские переводы угробили роман по концу, а колокол. Вы читали по-английски или по-русски? Могла бы модернистская форма, если бы она сохранилась в романе, изменить ваше мнение о книге? Нет, я читал его по-английски. Uh, не, не нашел конспольной разницы. Я считаю, что это очень умный роман, местами очень хороший, но совершенно подростковый по самоощущению. И, <coughs> невзирая на многие правдивые вещи, сказанные там об испанской войне, это все таки роман подростка. А вот великий роман об испанской войне – это память о каталой. Это такой роман-эссе, написанный... Урал. Урал, был большой писатель, знаете, и когда на его он называл посредственным, он имел в виду 1984. Но ранний Урал, там, лет до Флай, или Шкотный двор или условно говоря, память Каталонии, не ранний, а зрелый. Это лучше, чем самая нашумевшая его антиутопия. Антиутопия – астерическая вещь, глубокая, точная, но лучшее, что писал Оруэл, он писал 30-й год. Мне так кажется. А Химингуэй, Ну, что говорить? Да, это роман, который вошел в историю, роман, который многое значит, роман, который во многом обеспечил ему Нобеля задолго до «Старика и моря». Но все таки это роман подростка который не может не любоваться собой и для которого до сих пор, так сказать, фарический смысл оружия играет огромную роль. И создать ли толковые слова русского языка XXI века? Написан. Множество раз написан. Описаны и из речи в русской культуре, и... Гениальная книга того же Лосева о полисе цензуры, которая описывает подробно, каким образом русский язык обходит опасные места, обтекает, огибает их. Все это многократно написано. Я небольшой любитель языкового языка. Вот Александр Мендадзе, которого я чрезвычайно высоко ценю не только как драматурга, но и как писателя, и как режиссера. Он сказал, что, конечно, цензура в 70-е годы, особенно в кино, сыграла огромную роль в формировании языка и жанра притчи. Но у притчи, добавлю я свои границы, притча умозрительна, притча лишена радости и узнавания, Ну, в общем, если это притча того уровня, как убить дракона Захарова, или как сам дракон Шварца, ради бога. Но ведь очень многие притчи этого не выдержали, не выдержали испытания времени. А в имендация как раз всегда помогала их социальная конкретика, которую у них вымарывали, но она оставалась. А самые умозрительные их истории, например, такие, как «Слуга» или Плюмбум, мне кажется, не принадлежат к их шедеву Хотя там очень многое точно и очень многое предсказано. А вот гениальная вещь – это охот на лис. Ну, много других. Я просто за то, чтобы из зубов язык не формировал соответствующие жанры мировоззрения. Это все равно, к сожалению, это приспособление не из... непобедимого, временно непобедимого. Собираетесь если вы убились. Я буду в Тбилиси обязательно к концу года, надеюсь, во всяком случае. Почему братья Вайнеры больше не использовали глеба Жиглова, если еще такие примеры, других целей? Но Шарапа вот они использовали. Смотрите: главный герой эры Милосердия не Жиглов. Жиглов второстепенный персонаж, неприятный, очень молодой, ему там чуть за 20, 25. В нем нет ни этой ауры из бывших, которую предал Высоцкий, ни сложности, глубины и разнообразного таланта Высоцкого. Представить себе Вайнеровского Жиглова, который сел к роялю, совершенно невозможно. Это вообще Высоцкий сделал этого персонажа на свою голову и придал ему той моральной правоты, которой у персонажа Вайнеров нет абсолютно плоского. И он очень неприятный герой, потому что он все время попрекает Шарапова, вот, пока ты там, значит, на фронте, мы тут жизнью рисковываем. Да я, знаешь, вообще тоже не прохлаждался. «Эра это очень хороший роман, сильный, именно поэтому он цензуру проходил с большим трудом. Там очень много великих догадок. Вообще Вайнеры были сильные писатели, не зря Стругацкие мечтали, написать как-нибудь роман в четыре руки, и это был бы мега-бестселлер, но тогда вот Аркадий Стругацкий сказал, что, кажется, фантастика вредит детективу. В детективе строгая схема, а фантастики, возможно, все. Они собирались в СДЛ, в четвером обсуждали это, но как-то далеко не пошло. А, или не в четвером, там, с Аркадием. Но, и у них, кстати, в общем и расклад был примерно такой же. Братья Вайнеры, один брат постарше и поопытнее, Второй – помладше и, так сказать, поязвительнее. Я обоих Вайнеров знал, а с Георгием Вайнером даже работал в новом русском слое, в русском его отделении в московском. Очень интересные были люди, с ними разговаривать было очень интересно. Я думаю, что и «Петля и камень в зеленой траве», и «Визит к Минотавру», «Лекарство против страха», и... «Аэра милосердия» и «Город принял» — это книги с гораздо более глубоким смыслом, чем то, что мы тогда в 70-х способны были распознать. Я думаю, в каком-то смысле время Вайнеров еще не пришло. Вот интересно, если кто-то сегодня, даю совет такой, если кто-то сегодня свежим взглядом перечитал Вайнеров и написал бы, может быть, прекрасную работу о них и хороший диплом, по крайней мере. В 70-е вообще не паханная почва. Но Жеглов это целиком и полностью продукт творчества Говорухина и Высоцкого. Последняя звездная роль Высоцкого. Ну, еще Дон-Жуан был, конечно. Но Высоцкий, хотя ему и не нравилось, и он и не хотел, ему хотелось писать, а не сниматься. Но Жеглов это его амаш своему послевоенному детству. И он балладу о детстве писал ведь в это же время. За, за год до съемок в картине, и балладу о конце войны он писал для этого фильма, это для него был очень важный опыт. Высказывание, системное, глубокое высказывание о людях послевоенной эпохи. Я думаю, что лучшая песня Высоцкого «Баллада о детстве», в этом случае моя самая любимая, и я обожаю там поэтическую точность в описании этих... Это именно баллады, сюжетная фабульная вещь, и потрясающая психологическая точность этих героев, полное ощущение, что ты с ними рядом жил. Вот эту романтику московских дворов, которую потом, криминальных дворов, которую потом также написал Дидуров. вот это Высоцкому было болезненно близко, это была его тема, и он, конечно, понимал, в какой степени он сам из всего этого состоит. Это научило его сопротивляться этому сопротивляться. А Глеб Жеглов – это как раз классический послевоенный герой, который многое оправдывает перенесенными страданиями и многое себе разрешает. И когда он бивает в конце, кстати говоря, ветерана, это тоже довольно важный момент. Правильно писал кто-то из критиков – нам непонятно выражение его лица, когда он в финале стоит над убитым. А и Виктор Павлов еще так сыграл, что это герой, наделенный и, в общем, жестокостью, и очарованием, вот этот его убитый ветеран, который перешел в банду, не от хорошей жизни, конечно. Вообще их последний диалог здорово сделал. Но, в отличие от многих, я не считаю, что Конкин плохо сыграл. Он сыграл другое. Сыграл не то, что написано у Вайнеров. Понимаете, вот тот, который у Вайнеров, Шарапов, это человек, прошедший огни и воды. Это не мальчик, у которого на лбу написано 10 классов. Это тоже опытный убийца. Хладнокровный. Ну, правда, убийца, понятное дело, там. Силы добра, все дела. Но это человек, который умеет не просто за себя постоять. Это человек, который умеет принять жестокое решение. Так было, по крайней мере, в книге. Вообще в книге Шарапов интереснее Жиглова. Там Жеглов, ну что такое там Жеглов? Это приблотнённый вот, из тех следователей, которые в скором времени наводнили э, силовые структуры. Циник, для которого ничего святого нет. Шарапов более интересный. Он появляется у них во многих текстах. Вот это вот интересный вопрос. Сейчас, подождите, я рекламу очередной раз удалю. Кто мне всю эту рекламу шлет? Образование в России настолько уничтожено и пропитано пропагандой, что заставляет школьников и студентов занимать прессовые места на международных олимпиадах и делаться ценными для иностранных работодателей. Ну, надо радоваться этому этому надо радоваться. Это единственный для них вариант радикального роста. Вот, Игорь, я же сейчас в Украине, я вижу, как здесь относятся к русскому. Извините, но вы не понимаете. Так вот, понимаете, что он-то и дело, что вы сейчас в Украине. Я боюсь, что там большой вид на расстоянии. Вы видите ситуацию слишком близко. Я тоже понимаю, что за русский язык сейчас можно на Украине получить плевок в лицо, и хорошо, если плево. Но я понимаю и то, что огромное количество украинского населения совершенно не готово расставаться с русским языком в обиходе. Как бы ни относились к языку, как бы не относились к России. Понимаете, Игорь, да и ко всем я здесь обращаюсь. Ситуация беспрецедентна. Россия слишком велика, чтобы его можно было победить извне, слишком велика, чтобы выработать для нее план маршала, и слишком велика, чтобы вся она была заражена. Опухоль занимает огромное пространство, огромный процент ее населения поражен. Но Россия в целом, ее невозможно вырезать из человечества, ее невозможно похоронить, невозможно заканчивать культуру такого масштаба. Это просто количественный фактор. Это я же говорю не... Не о том речь, что я наделяю Россию каким-то сакральным значением, но это первый случай, первый случай в истории человечества, когда шестая часть его территории заражена фашизмом. Такого не было никогда. Германия и количественно, и территориально гораздо меньше. Можно было залить бетоном там и э, закенсили в чистую культуру германского фашизма. Но ведь Путин сделал самое страшное. Он под свои знамена привлек всю русскую культуру последних трех веков, и вся русская культура стала восприниматься как имперская. Пушкин стал восприниматься как захватчик, толстой как агрессор, хотя он пацифист. Это страшное дело, но ликвидации одного маленького безумного режима и безумного человечка невозможно эту ситуацию отыграть. Поэтому до некоторой степени мы действительно сегодня... Перед неразрешимой ситуацией, ну как вот всю Россию вырезать по карте и вырезать из мира? Это невозможно. Значит, надо будет как-то отделять зерна от плевел. И я сильно подозреваю, ну они и самоуничтожатся, конечно. Я сильно подозреваю, что отождествление России с путинизмом и нынешним российским взятом, взят активом, очень, кстати, количество тоже небольшим, это э, большая ошибка. Я думаю, что этим взятом... Кое-что объяснит российское население еще и до международного трибунала. Россия может только самоочиститься, ничего другого она сделать не может. И поэтому, мне кажется, Игорь, что как бы ни относились в Украине к русскому языку, говорить, что русскоязычного нет в Украине будущего, это, мне кажется, жест отчаяния. Вы это говорите в надежде, что вас будут разубеждать. Хотя я вполне допускаю такое развитие событий, допускаю, безусловно, при котором русский язык на Украине будет не просто неподдерживаем, а полностью запрещен. Допускаю такое развитие. Мне кажется, что такое развитие будет нежелательно. Но unwillingly, как это по-английски мягче называется, ну не хорошим, не лучшим. Но если так будет, ну что же пойдет? Придется, значит, как-то русскому языку выживать в условиях Кэнсела. Я одно могу сказать. Если вы приедете в Штаты учиться и работать, я гарантирую вам помощь в том-то устройстве, его эм, устройстве, в ВУЗ и доступ. К образованию, ну, так у вас есть. Вы можете приехать, и сейчас украинским студентам очень рады, но вы же не собираетесь пока, как я понял, уезжать. Когда вас можно будет увидеть в Нью-Йорке? В Нью-Йорке меня можно будет увидеть 20 мая с лекцией. Следите за телеграммой. Как вы считаете, сравнивая культуртрекерские циклы Стругацких и Бэнкса, можно ли сказать, что дикология последнего более многогранна? Связано ли это с влиянием страны, идеологии, а может быть и союз писателей Стругацких? Не настолько знаю Бэнкса, чтобы его оценивать и сравнивать со Стругацким. Тут двух книг мало. Я считаю, что Стругацким были целенаправленными и серьезными исследователями советского проекта, рефлексировали по его поводу и нигде в мире по-настоящему а, поняты быть не могут. Интересные могут, а, научно-ценные могут, нравственно интересные, да, пальмичные, да, безусловно, но а, нигде, кроме России, кроме СССР. Контекст не непонятен. Или надо изучать этот контекст так же, как контекст Дон Кихота. Есть книги, которые понятны лучше всего там, где они написаны. В Испании, да, в Англии. Саго форсайтах можно обожать везде. Но прожить и прочувствовать надо вот на Британском острове. Вот такая вещь. Знаете, ну, Как правильно говорил Ипсон, а пергюнты могут понять норвежцы. Это парадоксальным образом стала его наиболее международной известной вещь, но она осталась выражением норвежского духа, мне кажется. А, понимаете, как и шведы, вот стоит у меня на полке эта биография Стринберга, я не теряю надежды а, о Стринберге написать для дилетанта, это один из моих любимых писателей, но... А понять Стринберга вне Скандинавии, мне кажется, невозможно, потому что вот наиболее, даже не Ибсон, вот наиболее полный выразитель скандинавского духа, так мне кажется. Интересно ваше мнение о давно ожидаемой третьей книга Вильяме Гибсона. Подозреваю, что после начала войны Гибсону пришлось начинать я говорю, сначала, да я не читал первые две, поэтому я здесь, к сожалению, я когда чего-то не знаю, говорю об этом абсолютно честно. Гибсон, а мне известен очень много. Я хорошо знаю в Америке очень небольшой литературный пласт, Южную Готику. но да и ее недостаточно. Сейчас вот я открыл для себя Уилу Кейсер, нового для меня автора, которого мне посоветовал Марк Данилевский. Наверное, это прекрасно. Реинкарнации, какие, по вашему мнению, писатели являются Булгарф и Набоков?» Набоков, по-моему, абсолютно прямое продолжение Тургенева, и именно поэтому сам он его несколько недооценивал но в нем очень узнается, конечно, Тургенев просто Тургенева читают, изучают недостаточно глубоко, но, конечно, Тургеневская проблематика, Тургеневское отношение к миру, а Тургеневское, значит, отсутствие интереса а, к Востоку и глубокая любовь к Западу, это, мне кажется, на букву очень присущи. Особенно мотивы двойничества и сам мотив вот такой бабочкообразной симметрии. У Набукова, большинство его текстов поздних, это возвращение к ранним и, и креинтерпретации. Ну, дары, ада, например. А вот точно так же у Тургенева почти все тексты, двойчатки. Ну, там, скажем, отцы и дети, рассказ отца Алексея и так далее. То есть, иными словами, взгляд бесконечно любящего, но недалекого представителя отцовского поколения на мучающегося и гибнущего сына. Евгений Базаров и сын, да, по-моему, Аркадий, там он, из, надо уточнить, из рассказа отца Алексея, это в сущности одно и то же, и тоже их пытались спасти любовью. Вообще Тургенева очень развита, это замечательное тема двойничество, двойчаток. А вот Катька принесла, прибыл мне роскошный подарок. У меня был собран весь книщик, не хватало одного романа. Теперь у меня есть все: Симпинский афер, его ранняя книга, которая, которая вышла дай бог памяти, в 1968 году, в 1969, Дивный запах старой американской книжки. Да, нищий роман перед трилогией. Потом вот, трилогия появилась. А, Но ну, мне очень важно получить это. Это его роман а, до военных его... Вот этих глубочайших и белософских, и исторических текстов роман, где он учился писать увлекательно. Вот это мне как раз на чикагскую поездку. На три чикахских дня. Так я, ребята, люблю Кунищика. Какое для меня и наслаждение читать его книги и писать о нем статью? Уже все знакомые польские э, ученые в диапазоне от любимого до Чтимого Венсловы шлют мне сведения об этом уникальном писателе. Думаю, что статья в дилетанте будет такое большое увлекательное расследование о нем. Эх, вот, понимаете, мне надо книжку дописывать и как бы доводить до ума, а я вместо этого, я уже четко это знаю, буду сейчас лежать на диване с этим романом. У Кунищика вообще не оторвешься. Знаете почему? Вот это самый большой залог интересного. Я открываю его книгу и нахожу свои мысли, свои проблемы. Ну вот как я открыл март и попал на главу о чекистах, ищущих Шамбалу, об, об оккультном чекистском мировоззрении, о чекистской религии. Это то, что я сейчас ищу, то, что меня сейчас мучает. Ну и вообще мне было люто интересно знакомство с этим никому не ведомым, таинственным писателем, о, о котором столько наворочено вранья. И кроме этого вранья почти ничего не известного. Да. Вот сегодня у меня литературный праздник. Да. Где купить март? Меня многие спрашивают: не знаю, в Амазоне надо заказывать. Почему я перевожу как март, а не как марш? А потому что там ключевое – это март 40 года, то есть Катынские дела, действия в основном сосредоточенного марта. Благодаря вам открыл Баланью вопрос. 2666 по размерам взятой автором задачи. Есть ли в современной просьбе что-то похожее по масштабу замысла и написанные не хуже? Я до сих пор не знаю, в чем замысел Баванию относительно 266. И никто не знает, вещь не закончена. А где сойдутся все линии книги, непонятно. Я думаю, что 266 это такой новый образ мира, новая картина мира, предельно тревожная, полная жестокости, фемицида, заговоров, отчаяния, напряжения. Баланью, он не строитель концепции, он фиксатор эмоций. Вот в этом качестве он тоже очень совпадает со мной, когда я его открываю на любой странице. Мы можем с вами даже сейчас провести эксперимент. Вот у меня, честно говоря, я не, не делал закладок, я не готовил специально. Давайте снимем с полки, любой сборник рассказывал. Баланью методом тыка откроем и посмотрим, на чем откроется. Это же всегда такой момент совпадения довольно причудливых и, в каком-то смысле, всегда не предскажу Вопрос в том, где у меня баланью, потому что у меня же, как вот на, эти, на этих полках довольно широко орудует бэкс, а он не всегда ставит на место. А может быть, я не всегда на место ставлю. Но просто это было бы любопытно экспериментировать, поискать и упереться вот ровно в тот фрагмент, ровно в ту страницу, о которой думаешь сейчас, которая вот как-то соответствует тайнам твоим намерению. Нет, здесь я еще раз не найду. Мы можем с Кунищиком проделать этот же эксперимент, потому что. Вот возьмем новую книгу, ее я еще точно не держал в руках дело Симпинского. Я открою вам, на чем попало. Ну и, пожалуйста, комната моя, гранитная камера, давно превратилась в осажденную крепость. Вот так. так оно и есть. Но меня устраивает пребывание в этой осажденной крепости, в отличие от страны, которая превратилась в эту крепость. Сделайте из своей комнаты такую твердыню, это хорошая мечта. Это забавно, этого я и всем желаю. О, Господи, как всегда приятно держать в руках книгу, которая с гарантией подарит тебе наслаждения. Вот. Отвечаем еще немножко, прежде чем переходить к Шупшину. Думаете ли вы, что органическое актерское мастерство Пригожины в перспективе отмеченного вами актерского мастерства Зеленского приведет его к политическому успеху? Нет. В России не может быть политического успеха у человека, наделенного актерским мастерством. Я уже говорил, это тенденция всего мира, но не России. В России... А человек с актерским мастерством воспринимается как шут. А в России можно сделать карьеру политическую с помощью интрикольдоносов, а не с помощью талантов. Почему отрицательные черты воспринимаются как подлинные, сущностные, а положительные вызывают подозрение, что это все на основе фальшивое? Это не везде так. Но ну, помните, пришла зима, как будто никуда не уходила. На дне надежды, веры и ума всегда была. И товарищ это из моих старых стихов. Когда возникает ощущение, что основа жизни – это несправедливость и отчаяние, оно часто возникает. Тогда любое напоминание об этих несправедливостях, об этих поражениях, оно кажется основой мира. Кажется, что это лишний раз напомнило о себе последняя правда. Ведь, понимаете, плохому о себе мы тоже верим охотнее. Ну вот скажут там что-то хорошее, мы думаем, а, это операция, это хорошие отношения. А плохому о себе мы верим с наслаждением. Но это э, ошибка, это глупость. Мне кажется, что надо... В принципе, бороться с этой фундаментальной ошибкой, которая в России укоренилась в основном за счет климата. Понимаете, чекистская власть, которая в России более или менее не сменяема с опричных времен, и религию этого чекизма мы сейчас будем изучать на следующем семинаре. Слава Богу, вот здесь у меня большая свобода в выборе тем. А Религия чекизма состоит в том, чтобы внушить людям дурное мнение о себе, внушить им комплекс неполноценности, отвращения, непонимания, ну, грубо говоря, сделать их собственными врагами, чтобы вся нация плохо о себе думала и была готова к любым репрессиям воспринимала их как заслуженные. Это основа русского мировоззрения, потому что вот это самомучительство, самоуговнение по точному термину – Никита Леовича Елисеева, а такое состояние похмельного стыда. Ты ничего не сделал, но чувствуешь себя так, как будто ты страшно виноват. Перед людьми, перед Богом, перед собой ужасное ощущение. Для меня, во всяком случае, есть одно святое правило. Если вы начинаете работать в трудном классе, первое, что вы должны сделать – внушить этому классу завышенное, позитивное, уважительное мнение о себе и своих способностях. А люди, которые э, думают о себе дурно, они не имеют стимула к историческому усилию, к преодолению замкнутого круга. Ну, вообще они ни к чему стимула не имеют. Поэтому первое, с чего надо начинать, это внушить людям более лестные представления о себе. Не потому, что они могут всех убить, как пытаются внушить сейчас зеты, а потому что они достойные счастья. Вот это мне кажется главное. Каким образом сразу же вопрос? Каким образом можно посетить ваш семинар религии, мировоззрения чекизма и российский государственный оккультизм? Ну как? Эм, присоединиться к Зуму, например. Я же буду читать в Свободном университете, там да и в Осуне. Можно? Это, опять-таки, не моя идея. Это большинством голосов студенты выбрали. Я стараюсь всегда а, пираться на выбор студентов. Ну, вот у нас в финал вышли две темы. А, Садомазохизм как национальная идея, русская эротика. И э, вот русский оккультизм. И то, и другое вызвало довольно большой интерес. Очень хотелось бы почитать полностью книгу о Гарри Поттере 8.0. Ну, да, будет. глава из нее есть в большинстве. Ваша книга, большинство, производит очень тревожное впечатление. Такое чувство, что у вас ад внутри. Нет, Кать, но ад у меня снаружи. Ну, и опять-таки, здесь я. Ну пусть вас не обманывает мой делический пейзаж. Вот я сейчас выглядываю в окно, и тут у меня, да, нежные зеленые клены в нежной синем небе, и лужайка, на которой соседские дети, значит, играют, пытаясь изловить бурундука, цветущие незабудки, цветущие сирени. Ну, в общем, тихий рай. Американского университетского городка. Но поскольку я воспитан в России, я буря за этим верю. А Дэвид Линч не воспитан в России. И тем не менее в Блю у него везде этот ад проступает под тихой оболочкой счастливого, так гипертрофированного счастливого, идиллического провинциального города. И я прекрасно вижу, что и в Америке клекочут подземные силы. Я не знаю, какими будут эти силы в 2024 году мир вообще не уютное место там же сказано в пикнике на обочине что все выходцы из Хартманта все из Хартленда по сути дела все выходцы оттуда приносят неприятности везде куда они переселились Ну, это есть такая, да, у российских иммигрантов есть такая особенность, они как бы доводят до логического конца чужие проблемы. Они лезут на чужие баррикады, как в Рудине или э, в Свободе или Смерть Филатова. Это, видимо, неотменимая штука. Поэтому я всегда и везде вижу эту подоснову мира, э, чреватую великим катаклизмом. Но дело в том, что сейчас весь мир все человечество в целом, Европа, Америка, Латинская Америка, проходит сейчас через великий катаклизм. Потому что Украина благодаря вот российскому страшному внутреннему кризису первой с этим столкнулась. В истории человечества были более менее благополучные периоды, когда казалось, что просвещение уже почти все исправило. Нет. Всегда оказывается, что нет. Это вечный двигатель такой. И очередной государственный разлом неизбежен. Было бы интересно послушать ваш разбор Александра Малышкина, в первую очередь «Падение Дабидаира». Невероятно насыщенный, плотный текст, и как-то он незаслуженно забыт. Слушайте, а можно вот я, я с горечью скажу, что Малышкин мне представляется писателем, Безнадежно второго ряда, и даже по сравнению с Пельником. И особенно вот «Падение Даира» — это, понимаете, книга, которая, она, ну, она очень типична. Она ужасно типична для вот этой эпохи. Это «Падение Даира» — это вещь о гражданской войне, о Крыме, о Перекопе. Она... Ну, ну, там нету ни одного одного, э, мотива, ни одной темы, которая уже не была бы многократно отштампована. То, что Малышкин сделал это одним из первых, Но может, это делает ему честь. Но, вы знаете, это принятый тогда средний стиль описания гражданской войны. Это не тот радикальный разлом, который почувствовал Платон. Ну вот вам цитаты я сейчас вот я открываю падение Даира. Пели рожки над чатными пеших, в морозных улицах грудищу котлов, наедались на дорогу, котлы, и рты дышали паром, костры, стлали мглу в поля, а небо под тучами гасло, день стал дикий, бездонный, незаконченный, тело отяжелело от сытости, а еще надо было ломить и ломить. Ветренние версты, в серую бескрайнюю безвестень. Где еще они ярь, пески, туманный город? Ну, то есть это, понимаете, так вы к этому не относитесь, но просто по самой структуре фразы, по э, образности это все ну, очень, очень, к сожалению, вот вторично. И хотя... Я понимаю, что малышки, он временами, местами крепкий изобразитель, но я боюсь, что он не мыслитель совсем. А когда в Европу? Мы вас в Европу, как? Вот, в ноябре обязательно. Мне кажется, все проблемы России не то, что от непонимания, а от того, что просто нет желания понять другого. Ну Нет, я так не думаю. А Желание понять другого есть, Мирон. Нету э, языка, нету э, школы научной, социологической, богословской. Чекистская клика, управляя Россией, первым делом забрала язык для анализа ситуации, первым делом отняла мышление. Нет научной школы, нет познания, нет ума. Россия в нынешнем своем виде, она чудовищно без языка. И кризис русского языка, который запрещен во всем мире, это прежде чем все усугубляется, это и кризис больной системы, в которой нет инструментов самоанализа, самопознания. Вся социология 20 века убила массу слов, времени и денег. На то, чтобы построить и объяснить социологию фашизма, и все равно человечество перед ней ужасно уязвимо. Но в России этот опыт неосознан, не проработан. И Россия как заразилась нацизмом в Великой Отечественной войне, так и несет в себе его бацин. А Табуированный, подзапретный, любые вопросы от количества реальных жертв до стиля управления войсками, от русского коллаборационизма до русской революции. От попыток, от предпосылок русского тоталитаризма и попыток его преодолеть до, собственно, природы э, сталинизма, которая до сих пор не исследована, не описана. Где не описано, там и не преодолено. В России же, строго говоря, литература заменила все. Я постоянно привожу этот пример. Выгнали всех домашних животных, а бахать заставили кошку. И удивляются, почему она плохо пашет. Кошка не может справиться с фундаментальными проблемами хозяйства. Кошка для красоты. Точно так же и в России отсутствует и философия, и богословие, и... И хотя каждый раз эти проблемы надо заново проговаривать, но, тем не менее, в России нет даже элементарного инструментария для того, чтобы об этом разговаривать. Социологии нет никакой. Общественные науки находятся в полном угнетении. Вот мы говорим «имперскость». А что такое русская имперскость? Это не описано. Я для этого, собственно, и взял этот семинар читать «Русская имперскость». И Все равно я не уверен, что мы нащупали даже с самыми умными детьми за полгода что мы нащупали за семестр, что мы нащупали какие-то хотя бы к проблем. Пока мне понятно только одно, что основа русской имперскости – это вытеснение всего талантливого из страны и постепенное заселение талантливыми русскими изгранниками остального мира. Это у России такой способ захвата, тоже с военным захватом у нее не очень получается. Утешение в том, что Британия в 16-17 веках, заселяя на открытые земли, делала примерно то же. К сожалению, или к счастью для мира, это единственный эффективный способ у России завоевывать, подчинять и так далее. Вы как-то сказали об особенной миссии тех, кто решился рожать детей в наше время. У нас с мужем родилась дочь. А в конце 22-го. С чем ей доведется столкнуться в России, что пережить и чему радуются? Наташа, в детстве ей доведется столкнуться с почти Ренессансом, а потом со страшным и последним реваншем самых омерзительных сил. После поражения в этой войне они дождут, покаются формально, поберутся силы. И еще раз попробуют, после чего все. Мне так кажется. Назовите лучшую книгу Пастернайта. Ну. Формально, конечно, можно было бы ответить, и это все правильно было бы, конечно, работы Флейшмана, наиболее фундаментальные, Борис Пастернак 20 й годы и Борис Пастернак 30 Но если вас интересует Пастернак со стороны, так сказать, футболологической, плюс мнение современников, то, конечно, двухтомные летпись жизни и творчества. А у нас так, кстати говоря, счастливо совпало Я вот не подгадывал этого вопроса, но я могу порекламировать. На живом гвозде дилетант продает эту хронику жизни и творчества со своей печатью. Это довольно уникальное издание. Двухтомная биография Пастернака. Не биография, а свод биографических документов и подробная хронология. Это, конечно, не подскажет вам ничего концептуального по творчеству Пастернака. Но с ним лучше работать самому. А читать, догадываться, в крайнем случае, примечания источники. Но это даст вам предельно внятную картину существования великого поэта в кольце непонимания, вражды, клеветы. Потрясающий пример нравственной чистоты. Когда меня награждали большой книгой за биографию Пастернака, я сказал, что это, я воспринимаю это... Всего лишь как констатацию, что биографию Пастернака невозможно испортить. Ее не сумел испортить Сталин, и радуюсь, что ее не сумел испортить я. Так вот, самую подробную, самую детальную, глубоко уважительную хронику этой жизни вы можете найти вот в этом двухтомнике, который сейчас предлагает эхо. Я вам его рекомендую, потому что читается это как детектив, во всяком случае, для людей, которые хотят находиться в курсе литературной борьбы. Русская литературная борьба или русский литературный швач, как я уже говорил, это а довольно любопытная иллюстрация в любом случае. А... Как вы считаете, должны ли родители всегда брать в сторону детей? Да, должны. Родители должны быть объективными. Вот, а вы же меня опять спросили. С моей субъективной точки зрения должны. Всегда, когда мать, пытаясь быть объективной, брала не мою сторону, мне это казалось какой-то задачей. У вас должен быть, ну, может быть, я не прав, но чаще всего она брала мою. «Мне кажется, что у вас должен быть последний бастион. Родители – это то, что вас никогда не предаст. Мама всегда пожалеет великого завистника. Помните, как у Каверина много хороших людей, один завистник. Всегда мы пожалеем детей, и всегда мы будем их последним бастионом. Дети – это то, что мы не можем не любить». Может быть, я к старости стал сентиментальным, но у меня всегда был такое ощущение. Мне всегда очень не хватало э, человека, который бы принимал меня любым и мог бы за меня вступиться. Вот мать, пожалуй, принимала меня любым. Хотя очень часто была со мной настолько бескомпромиссной. я думаю, что это, может быть, она могла бы быть помягче в каких-то отношениях. Но бог с ней, она желал мне добра. В принципе же, я считаю, что нет, за детей надо топить всегда при любых обстоятельствах. Мне стыдно, я не прав. но ну, что вы, вы же меня спросите. Читатели слишком часто пропускают войну в войне и мире. Год вот война и вышла. Ну, слушайте... Во-первых, многие не пропускали, многим как раз мир там скучно читает. А во-вторых, ну, Руслан, опять-таки это не на одну бутылку разговор, тем более, что мы с вами не пьем. Но если говорить серьезно, то война и мир концептуально, да, концепция истории, концепция романа не самое сильное, что в нем есть. Он прекрасен изобразительно, он очень силен художественно. Но в основе его тоже лежит глубоко присущее Толстому чувство национальной особости, русской специальности, что русская победа – это поражение, и русское поражение – это победа духа, что командовать должен не сильный полководец, а свой, родной, и оперировать должен не хороший заморский врач, а свой. Это мысли князя Андрея, которые, я думаю, Толстому чрезвычайно близки. Да и вообще «Война и мир» – это книга о несправедливости, о несправедливости мироустройства. Вот одних я люблю, как Наташу Ростову, а других не люблю, как Соню. Это такая ветхозаветная книга. Я очень люблю читать и перечитывать «Войну и мир», но с ее теоретическим пафосом и, главное, с авторским углом зрения. Я радикально не согласен. Толстой берет точку зрения жизни. Вот в жизни побеждает сильно чувствующий, готовый поставить последнее на карту. А я, может быть, не хочу стоять на точке зрения жизни. Я, может быть, хочу стоять а, на точке зрения справедливости. Не на точке зрения ветхозаветного Бога, а на точке зрения новозаветной, которая Толстому, по крайней мере, в войне и мире, не то чтобы чужда, но не совсем понятно. Вот в воскресенье, да, это глубоко христианский роман. И то, мы читаем из него первую часть, он собирался второй том писать. Меня до сих пор не оставляет безумная надежда, конечно, надежда лягушки, пытающиеся раздуться до быка, надежда написать понедельник, второй том воскресенья, который у них людов возвращается назад, возвращается к прежней жизни. Я очень хотел бы написать этот роман. Интересно, есть люди, которым интересно было бы его прочитать? Если напишут, я буду очень рад этому. вселили предложение пароля на ваши лекции. Игорь, для вас – да. Да и вообще, вы знаете, что я не навязываю украинцам своих лекций, я не хочу им ничего объяснять, им ничего читать, но если человек, живущий в Украине или уехавший из Украины, хочет послушать мои лекции, он всегда может получить доступ. Кстати, это и многих русских тоже касается вообще. Особенно уехавших. Огромное количество лекций бесплатно лежит в сети. Но ну, поговорим о Шукшине. Значит, Шукшина изо всех сил тянули за уши, изо всех сил помогали ему стать русским писателем почевником Он вообще, насколько сказать, не сталкивался с противодействием. С цензурой он стал сталкиваться только в кино, и значительно позже. Поначалу актер с правильным советским типажом Режиссер, фильмы которого не получали никаких препятствий на пути к зрителю. И более того, на что тиражно выходили. Прозаик, активно публикуемый почти сразу после окончания в ГИКа, начавший регулярно печататься, регулярно выпускавший книги. Вот уж кто-кто, а Шупшин не мог бы пожаловаться на замолчание. У него чистый случай. Все, на что он жаловался, это ход вещей, а не личное тщеславие какое-то. Вот Василий Белов, он был, конечно, глубоко ранен личным тщеславием, и это сделало его кондовым антисемитом. Попытка сделать таким же антисемитом Шупшина, воспоминания Белова, попытка с негодными средствами. Белов был человек глупый при всем своем таланте, а Шупшин очень умный. Необычайно глубокий и э, своевременный писатель, который э, чувствовал эпоху, как мало кто. Он тут же немедленно пришел э, запрос от хорошей украинской семьи, жаждущей слушателя. Спасибо вам, ребят. Ребят, спасибо вам. Я как-то яблонька, как-то печка, знаете, делюсь большой радостью. Так вот, Шукшин воспринимался первое время лет начальством и многими коллегами как еще один почвник, агрессивно настроенный против города. И его печатал наш современник, и его привичали в этом лагере. И классово он был им свой, но идеологически. Шукшин не деревенщик, Шукшин... Писатель, который сделал своей главной темой непоправимую порчу народа, а непоправимая эта порча существует и, и вообще возникает в связи с тем, что народу запретили дело. У него отняли порческое дело, которым он и мог бы заниматься. Ну, как в рассказе мастер, на мой взгляд, гениальным, где человек испытывает наслаждение от того, что он. Работает и умеет работать, и любит, и понимает свое дело, и хочет реставрировать церковь. Ему говорят, что церковь не представляет ценности, и он забывает об этом. А народ весь поставлен на службу самоистреблению, как в шире шаг маэстро», тогда постепенно наворачивающийся, как снежный ком, новые и новые пласты бытового хамства, презрения и неуважения – Лишают человека творческих сил, отнимают у него радость жизни и радость весны, и радость работы. Тотальное хамство и тотальное неуважение. Кроме того, одна из болезненных тем Шукшина – это то, что деревенские от деревни отстали. Отстали не только потому, что случилась коллективизация, а от того, что и сама русская община была в глубоком кризисе. Об этом кризисе, кстати, и Тихий Дон. Не зря Шолохов Шукшина оценил. И очень радовался, что Шукшин будет участвовать в экранизации. Они сражались за родину, а Шукшину это поставили условием запуска Степана Разина. Поэтому Шукшина, надорвавшийся, умер на этих съемках. Но это отдельная тема. А для Шукшина главная проблема та, что жить в деревне уже нельзя, деревня вырождается. А городским эти люди не пристали. И появился огромный, подробно Шубшиным описанный, им воспетый и для него ненавистный, плас русского мещанства. Это люмпины, которые немножко пообросли жирком, но главная проблема этих людей – это непрошибаемое самодовольство и самоуверенность. И более того, это желание всех остальных срезать. Вот Глеб Капустин – это герой Шубшина. У Глеба Капустина могут быть свои оправдания. Он не глупый, малый, из него ничего не получилось, ему не дали никем встать. И он теперь срезает остальные. Но Глеб Капустин – это вот главный шукшинский персонаж. У него есть и другие. Это такие, например, как в рассказе «Упорный конструктор вечного двигателя» или как тот же «Мастер». Но тут и понимаете, у Шукшина все время встает какой вопрос – ведь конструктор вечного двигателя, он потому столкнулся с поражением, что сила трения оказалась сильнее его. Не начальство, не профессионалы, не городские, а сила трения не дает ему реализоваться. Поэтому в каком-то смысле Штукшин – бунтарь против мироустройств, в котором ему, его герою, нет места. У его героя великий захват, русский, утопический крестьянский замах. Великая надежда, великая сила, но ничто не дает ему реализоваться, именно потому, что мир не так устроен. И об этом же, собственно говоря, я пришел дать вам боль. Замечательный сценарий, который мог бы быть замечательно реализован. Но ведь разинг обречен. Разве мы сдали свои? А могли бы быть такие свои, которые бы его не сдали? Шукшин замахивается шире на саму человеческую участь в мире. В мире побеждают приспособленцы или тупые и жестокие люди, но шукшинские чудики, шукшинские мечтатели – они обречены именно потому, что само мироустройство, мироздание не дает им ничего сделать. Вот это та страшная тоска, тоска, от которой пить, рвать рубаху на груди или кидаться в пляс. Вот Шукшинский рассказ «Верую», название его обманчиво он, конечно, о том, что не верую. Потому что даже этот поп, который там есть, он все равно обречен, обсказан, невзирая на всю его силу, в нем есть натлом, в нем есть эта болезнь легких. Я думаю, рассказы Шукшина во многом о кризисе религиозного миропонимания, о том, что веры нет больше, и попытки ее заменить, а попытки те же, которые фиксировал Высоцкий, русский оккультизм всякого рода, инопланетяне, проблемы шаманизма, это все не заменяет страшной, не утоляет страшной сосущей тоски, которая сидит в Шупшинских наивных героях. Лучший его рассказ, ну, по крайней мере, мой самый любимый – это «Другие игрищи забавы», в котором как раз вот этот городской мещанин представлен в полный рост. Вот этот вот мальчик, который, ну, младший брат, который хочет найти обрюхатившего, значит, опозорившего сестру, ищет ее, ищет его, находит совсем не того, угрожает, там, требует жениться, и вот этот мальчик, я, кстати, всегда давал школьникам в своём сечении в «Золотом», я всегда давал этот рассказ и спрашивал, как, по-вашему, вот этот герой вызывает у автора любовь, сострадание, или он ему омерзительный? А самый умный, я всегда говорю, это мерзкий герой, отвратительный. Да, он отвратительный. Потому что он, понимаете, пытается в мире установить свою правду. Он ищет вот этого отца, а находит не того. И в этом, конечно, высокий религиозный смысл этого рассказа. А это же рассказ о богоискательстве. Вот эта девочка, как глупая такая, распустеха, она, когда родила, поумнела, подобралась, появилось в ней что-то... Прежде не бывший, вот это очень точно написано. Вот это такой образ русской Богородицы, которая непонятно от кого, рождает ребенка, который, может быть, спасет мир. А этот, значит, ищет его, он реагирует, как реагировали бы на беременность Богородицы. Неизвестно от кого. А здесь надо по-настоящему поразиться чуду рождения человека и понадеяться на то, что этот человек, мещанской этой среде, спасет мир. Вот это было бы крайне интересно. Рассказ Шукшина. «Мой зять украл машину дров. в первоначальной версии кончался гораздо трагичнее. Этот рассказ написан под прямым влиянием Бориса Васильева, конечно, под прямым влиянием Иванов Катер. «Иванов Катер» – это повесть Васильева о том, как правильный, абсолютно такой советский человек Сережа Прасолов, который, значит, эм, эм, ну, Высшим принципом мироустройства ⁇ поведеть целесообразной. Все время говорит о целесообразности. Это человек, который эм, уверенно, нагло обвиняет своего друга и благодетеля на товарищеском суде. Вот после этого же товарищеского суда стало невозможно жизнь для главного героя рассказа уезжать, украл машину друг. И вот после разговора с этим... Страшным обвинителем, который говорит: ну, прямо тебе скажу, парень, счастливый билет-то вчера вытянул. Герой с моста сворачивал, и они гибли оба. Один сразу за рулем, а другой при попытке выломать стекло. Это для Шупшина болезненный и важный тема. Нельзя жить после того, как тебе наплевали в душу. Нельзя жить после того, как тебе все оскорблено. И когда гладкий, равнодушный, судейский на наших глазах закапывает этого человека, это, это то, с чем нельзя жить. Вырождение. Вот это и есть главная Шукшинская тема. И когда мы видим эволюцию Шукшина в кино, он же эволюционировал от советского положительного героя, ну, еще как ему он сыграл у Хуцеева два федора, тоже с червячком, с надломом, от его, значит, первого. 40-минутного короткометражного фильма от его «Золотого эшелона», где он сыграл ту же советскую положительного героя. Дальше появляется вот этот герой «Печек-лавочек», уже с надломом, уже издевающийся, вот это, ой, жизнь. Бывает, целое утро с утра хохочем, водой отливают. И э, вплоть до уголовника Прокутина, который обречен погибнуть, потому что пути к норме у него уже нет. И таким же уголовником, обреченным, он собирался сыграть Степана Разина. И посмотрите, как менялся типаж Шукшина в и как менялся сам Шукшин, как у него заостряется лицо, какие волчьи черты появляются у него. Он от советского положительного героя эволюционировал к изгою, к разбойнику, при том, что ему-то, как сельскому алтайскому парню из глубинки, был гарантирован абсолютный зеленый свет. Но да, и взявшая к тому времени власть русская партия во всех издательствах, во всех изданиях, она готова была его приветствовать. И кино его было культовым, и его обожал народ. Но проблема-то в том, что он не хотел быть обожаемым этим народом. Его сосала изнутри вот эта самая змея. Он понимал, что на самом деле все свернуло глубоко и навеки не туда. И что может быть здесь не только в России причина, а причина в таком устройстве мироздания. Потому что по природе своей герой Шукшина, конечно, богоборец. И примирение для него не может быть именно потому, что он вот этот тип злого и талантливого мужика. Талантливого и злого, который не поладил с мироустройством. Но при этом, конечно, и об этом надо сказать в главных, Шукшин обладал феноменальным драматургическим талантом. Он умеет рассказывать историю так, что от него не оторвешься. Будь то Сурас, будь то Сапушки, будь то до третьих петухов. Глобная сказка, очень антиинтеллигентская. Все равно от Шукшина нельзя оторваться. И каковы бы ни были ваши отношения с миром, пишите так, чтобы вас интересно было читать. Это все таки гарантию бессмертия. Ну, окей, увидим через неделю. Пока.